0: 김경래의 최강시사 수요일마다 돌아오는 최강시사 영화 코너 슈퍼열러입니다. 최강이 영화평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 어, 이제 내일 모레면 설 연휴
1: 시작됩니다. 네, 예. 당연히 이걸 노리고 개봉하는 영화들이 많죠? 그렇습니다. 그냥 명절 특수를 노리고 한국 영화들이 대거 개봉을 하는데요. 이게 네. 뭐 이번 설뿐만 아니라 매년 뭐 추석 그리고 설. 네. 요 때는 이제 한국 영화 각축전이 벌어집니다.
0: 예전에 성룡 영화 했었는데. (웃음) (웃음) 요새는 아래, 나이가 드셔가지고.
1: 근데 이제. 다들 네. 이설 명절이 이제 특수가 있고 대목이다라고 생각하는 거는 어떤 영화사나 다 똑같이 생각하고 네. 이제 자기들 영화가 성공할 거라고 생각하니다 그러니까 내놓겠죠. 그런데 <웃음> 네, 너무 많아서 아... 이게 이제 올해만 해도 지금 세 편이 한꺼번에 개봉하거든요. 네. 한국 영화 세 편이 개봉하게 되면 관객들이 분산이 된단 말이죠. 네. 그러면은 사실은 서로 재살과 먹기 경쟁이 되는데 음. 사람 마음이라는 게 우리 거는 잘될 거야 라고 생각하면서 이제 개봉을 이제 시키는 거죠. 예. 그래서 이번에 설 연휴에 오늘이죠. 오늘 예. 이제 뚜껑을 여는 작품이 세 편이 있는데 한 편은 예. 어, 이병헌 씨, 이성민, 각도원 씨 주연의 남산의 부장들 정치 영화고 시대극입니다. 어1이 사태 전후의 상황을 보여주고 있는 아 박정희 네. 정권의 예, 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 마지막을 보여주는 겁니다. 예 그렇습니다. 우미노 예. 감독 내부자들이라고 하는 영화로 어, 데이트를 치는 예. 그리고 어내그 내부자들 이후에 나온 마야광으로 폭망한 우민호 감독이 이제 <웃음> 아, 제길 그, 노이는 흥행도 잘안 됐나요? 아 완전히 망했죠.
0: 아 영화는? 예, 예,
1: 송강호가 나옴에도 불구하고 완전히 망했습니다.
0: 예, 영화 재미없더라고요. 그렇죠? <웃음> 예, 예,
1: 재미없었어요. 아, 이, 제,
0: 제가 최강의 평론가를 닮아가나?
1: 이런 얘기 막하네. <웃음> <웃음> 아니, 솔직하면 좋은 거죠. 뭐. 예. <웃음> 그리고 또 뭐가 있죠? 그리고 이제 권상우 씨, 그리고 정준호 씨. 아... 그두 사람이 나오는 코믹 액션 영화요. 히트맨이라고 하는 음... 작품이 있고요. 네. 권상우 씨가 웹툰 작가. 그... 정부, 정보기관 요원 출신의 웹툰 작가로 나오는데, 뭐, 일급기미를 어쩌다가 술기미에 자기 웹툰에다가 적었다가 난리가 나면서 이제 (웃음) 국가기관과 테러리스트로부터 동시에 더블 타겟이 된다. 뭐 이런 얘기입니다. 음, 네. 어 그리고 또그 이성민 씨가 사실은 남산의 부장들에서는 박정희 전 대통령 역으로 나오는데 (웃음) 또 나와요. 미스터 주 사라진 (웃음) 어, VIP라고 하는 잘나가시네요. 예. 이성민 씨 그리고 김서형 씨 배정남 씨 이런 신하균 씨도 나오네요. 미스터 주 사라진 VIP 이 작품도 이번에 이제 설 연휴를 아 노리고 개봉하는 액션, 코미디 영화인데요. 아, 이것도
0: 코미디예요? 예. 음. 그래서
1: 어 전반적으로 조금 어 무거운 느낌의 정치슬러, 남산의 부장들이 있고 그다음에 두 편은 코미디입니다. 음. 그런데 이게 공교롭게 세편다 정보기관, 안기부나 국정원이 나온다는 아 미스터주
0: 사라진 VIP도 <웃음> 예, 그렇습니다. 그런 내용이 들어가 있군요. 어, 왜, 왜
1: 그렇죠? 그건 뭐 시대 정신을 반영하는 건가? 뭐, 일단 정보기관이라고 하는 그 소재 자체가 뭔가 얘기를 만들어내기가 음, 편하죠. 네. 네, 그래서 이제 집어넣는 건데, 앞, 뒤에 히트맨이나 미스터주 같은 경우에는 그냥 이야기를 재미있게 끌고 가기 위한 핑계로 정보기관을 끌어왔다면, 남산의 부장들은 그 제목에서도 딱 시사하다시피 걔는 직접적으로 은유를 하죠. 예, 예, 남산하면, 예. 남산하면 딱 떠오르는 게 이제, 중앙정보부 아닙니까? <웃음> 네, 아니, 예전에 뭐 남산에 끌려갔다 뭐 네, 이런 중앙정보부. 얘기도 많이. 네, 중앙정부부 부장이라고 네. 하면 중앙정부부 부장이죠. 네. 그래서 박정희 전 대통령 시절에 가장 막강한 권력을 대통령 다음으로 거의 2인자급의 권력을 휘둘렀던 그런 중앙정보부장들의 이 마쿠에서 16사태가 벌어지기 직전에 이제 어떤 상황들이 벌어졌나 이런 것들을 보여준 남픽션 영화인데 이게 사실은 실화를 바탕으로 하고 있잖아요. 이게 네. 원작 자체도 논픽션이고요.
0: 이게 어디 아 동아일보. 예, 예, 그렇습니다. 저도 예. 이거를 쭉 읽진 않았지만은. 중간중간 중간 흥미롭게 읽었어요. 예. 네. 그래서
1: 그러니까 김충식 작가라고 한 분이 쓴 런픽션 베스트셀러죠. 네. 어, 제목도 남산의 부장들이고요. 그것을 이제 그대로 우민호 감독이 예, 영화적으로 음. 재구성했습니다. 우민호 감독은 어 제가 보기에는 그냥 오리지널 시나리오. 그러니까 본인이 직접 창작한 시나리오를 가지고 영화를 찍을 때는 대부분 망하고 네. <웃음> <웃음> 그연에 간첩이라든가 파괴된 사나이 다 흥행 실패했거든요 아 내부자들도 웹툰 내부자들은 웹툰... 네, 웹툰이었죠 네. 이거, 이것도 원작이 있잖아요 아... 원작을 어 영화화했을 때 평가도 괜찮아요 음흠. 그래서 요 분은 그런 징크스가 있기 때문에 이번 남선의 부장들도 <웃음> 잘 되지 않을까 마침 보니까 어 이번에 개봉한 설 연휴 개봉하는 3편 가운데 가장 높은 예매율을 기록하고 있습니다. 아 그래요? 예, 그래서 뭐 이변이 없느냐 설 연휴에 박스오피스 1위를 하지 않을까 기대를 모으고 있는데 다만 제가 이 작품에 대해서 뭐 말씀을 드리기 전에 좀 예, 얘기하고 싶은 게 뭐냐면 네. 우리나라 실화 영화들 특히 현대사를 배경으로 한 실화 영화들 같은 경우에는 실화를 바탕으로 했음에도 불구하고 등장 인물들이 전부 가명이에요. 근데 여기서 사실은 어그 어, 박정희 전 대통령에게 총을 쏜 사람이 김재규 누구나 잘 알고 네. 있죠. 김재규인데 여기서는 이병헌 씨가 그 역할을 맡았는데 이름이 김규평. 김규평. 그리고 당시 <웃음> 한자를 바꿨군요. 예, 네. 당시 대통령 경호실장 차지철이죠. 네. 이준 씨가 맡은 이 영화 속의 경호실장은 곽상천. 음. 이렇게 나오고 또왜 어, 팽당에서 그 박정희. 그 정권에게 팽당해서 미국으로 망명해서 거기 청문회에서 엄청난 비밀을 누설한 분 있잖아요. 김영욱인가요? 예. 예. 그리고 나중에 뭐 프랑스에서 실종돼버린 아, 그건 실종돼 끔찍한
0: 얘기예요 그건 예, 사실. 예, 예.
1: 근데 뭐 응. 일설에 의하면은 이제 당연히 그 중앙정보부에 의해서 암살을 당했다. 예. 이렇게 얘기가 나오고 있는데 그럼 김규표, 아니 기, 그, 그, 그 분, 김영욱 역할은 이제 곽도원 씨가 음. 이 영화 속에서. 근데 그 분도 이름이 박용각으로 바뀌었습니다. 음... 근데 이렇게 사실 가명을 쓰는 이유는 일단 안전하기 위해서죠. 그렇죠. 명예훼손 어...
0: 뭔가 저쪽에서
1: 네. 시비를 걸 수가 있잖아요 예. 실제로 그런 사례가 있었어요 그때 예. 그 사람들이라는 영화가 예. 어, 당시 2005년에 개봉했을 당시에 이것도 박정희 전 대통령 시의사건 그 당일에 있었던 상황을 보여주고 있는 아주 충실하게 재구성하고 있는 영화인데 아
0: 이거 재밌었습니다. 정말 예. 재밌었죠 예.
1: 그런 작품성도 뛰어났고요 예. 근데 이게 그때 영화 보신 분들은 기억이 나시겠지만 영화가 시작하면 한일분 정도 블랙 화면이 나옵니다. 어, 그런가요? 아무것도 안 나와요.
0: 오래돼갖고 기억이 안 나요.
1: 예, 예. 그게 원래 사실은 박정희 전 대통령 장례식 장면이 나갔어요. 거기에. 그래요. 예예. 예. 그래서 박정희 전 대통령 장, 장례식 오. 장면을 일분 정도 보여준 뒤에 예. 그러면 과연 그1월 1979년 10월 26일 밤에 무슨 일이 있었는가라고 하는 것을 이제 탁 하고 보여주는 그런 작품이에요. 그런데 이게 당시 그 박정희 전 대통령 유족이 이제 어 상영금지 가처분 소송을 냈죠. 그런데 상영금지 가처분 소송을 냈는데 법원이 그 유족의 손을 들어줬습니다. 아니 그걸 왜 손을 들어주죠? 그러니까 이게 2005년이라는 거죠. 15년 전과 이제 지금의 법감정이죠. 아. 법감정의 차이라고 할 수가 있겠는데, 그런데 예. 이건 사실은 굉장히 그때 당시에 법원이 나쁜 선례를 남긴 거죠. 음흠. 그 이유로 모든 한국 시대극 영화는 실화를 바탕으로 했어도 실명을 거론할 수가 없게 된 거예요. 아. 그때 그 사람들처럼 될까 봐. 가처분 당하면은 엄청나게 손해잖아요. 예. 예. 만약에 그렇죠. 인용이 돼버리면은. 예. 그런데 이게 미국 같으면 이게 말이 되는 상황입니까? 표현의 자유가 수정헌법 제1조이기 때문에 실존 인물을 배경으로 한 영화, 실존 인물을 소재로 한 영화는 당연히 실존 인물의 실명이 나와야 돼요. 그러니까 네. 케이디 네.
0: 대통령 암살 사건을 네. 다루는데 네. 뭐케이지 대통령 이름 이상하잖아요, 그게. 그렇죠.
1: 레이건 나왔는데 응. 뭐 로버트라고 부른다든가. <웃음> 이럴 수는 없지 않습니까? 하물며 최근에 나온 뭐 트루스라는 영화도 그냥 조지 부시 하면 조지 부시로 나와요. 어. 그렇다고 조지 부시가 사견금지가혀보신적안 내거든요. 어. 근데 그거는 <웃음> 그래서 사실은 그 미국이나 다른 나라에서 만들어진 실화영화 같은 경우에는 네. 앞에 맨 처음에 이게 실화영화입니다라고 하는 고지를 하잖아요. 그랬을 때 아주 고지도 간단합니다. This is true story. 아. 그리고 만약에 조금 허구적인 요소들이 좀 가미가 됐다. 그러면 베이스드 온 트루 스토리 실화의 근거함 음. 딱요마디만 써요 요 네. 한마디만 그런데 한국 영화는 길죠. 이 영화는 실화를 바탕으로 했으나 창작자의 상상에 의한 허구가 가미돼 사실과는 관계가, 거리가 있는 부분이 있음을 양해 바랍니다. 뭐 이런 식으로
0: 특정 인물이나 특정 직종에 대한 범행 바가 뭐 아니다. 길어요. 네,
1: 엄청 긴건 뭐냐면 네. 결국은 실존 인물의 실명을 거론했다가 그때 그 사람들과 같은 상황이 또 재현될까봐 겁이 나는 거예요. 그리고 아... 또 실제 상황하고 좀 많이 다르게 되면 그거 역사 왜곡이다라고 하면서 또 말들이 많은데 제가 이제 말씀드리고자 하는 건 실화를 바탕으로 한 영화라 할지라도 영화는 영화입니다. 즉 허구가 들어갈 수밖에 없어요. 창작자의 상상에 의한 일정 정도 드라마 라인을 만들어내기 위한 허구를 개입시키기 때문에 그거는 창작자와 관객이 이미 공유하고 있어야 되는 상황이죠. 그렇기 음, 때문에, 네. 그걸 가지고 역사의 고민이 뭐니 떠드는 것도 웃기고, 네. 그리고 거기다가, 어 뭐, 서양 영화처럼 트루, 트루 스토리란 말딱 한마디 넣으면 끝날 거를 거기다가 뭐, 구차하게 엄청난 변명을 하고 있는 것도 <웃음> 여전히 우리 한국의 문화 지형, <웃음> 즉, 누군가의 눈치를 봐야 되고, 네. 그래서 눈 가리고 아웅을 하는, 어떻게 보면 전 국민적으로,
0: 네.
1: 전 국민적으로 눈 가리고 아웅 게임에 에 들어가 있는 그런 상황이라고 볼 수가 있죠. 아
0: 저도 볼 때마다 좀 그런 영화들은 왜 저렇게 굳이 감형을 썼을까? 뭐 이런 생각이 들었는데 그 배경에 그때 그 사람이라는 그때 가처분 소송이 있었군요. 예, 그래서
1: 실제로 임상수 감독이 그래서 그 그때 당시 판결 내용은 뭐냐면 그 앞에 어, 박정희 전 대통령 장례식 장면을 빼라. 음... 빼면 그 뒤에는 단한 번도 실명이 안 나오거든요 빼면 틀어주겠다 네, 송재호 씨가 네. 박정희 전 대통령 역할을 맡았고 네. 또 백윤식 씨가 김재규 중정부장을 맡았는데 그리고 네. 그 부하로 한석규 씨가 나오는데 네. 어, 이 사람들이 그 실명이 나오진 않기 때문에 누구라고 딱 봐도 누가 봐도 저 사람은 누구구나라고 음. 하는 게 이제 인지가 되는 상황이기 때문에 어, 명예훼손이라든가 사자에 네. 대한 명예훼손이 성립되지 않음으로 다만 그 사람들이 누구라고 하는 그 거기 어 안가에서 술 마시는 대통령이 박정이다라고 하는 거를 직접 지시하는 음. 앞에 장례식장면만 빼면 상영을 할수 있다라는 눈 가리고 아웅 재판 이제 판결이 나온 거예요. 음, 음. 그러니까 이제 임상수 감독이 이제 화가 났죠.
0: 당연히 화가 났죠. 자기에 네. 네. 자기, 네.
1: 네. 네. 자기 작품의 가이지를 아니 시대가 어느 때인데. 사이즈를 하라더니 이게 말이 됩니까?라고 하면서 아예 그러면은 그 장면을 무지 즉 블랙 화면으로 내 보내겠다. 음... 근데 나름대로 이제 화가 나서 네. 저항을 한 거예요. 아... 그래서 처음에 영화가 시작되자마자 어, 1분 정도 그냥 아무 장면이 안 나오는 블랙으로 갑니다.
0: 아 성격이 있네요, 이 네, 감독. 네. 그냥 <웃음>
1: 저항, 그러니까 굴복하지 않겠다라고 네. 하는 창작자의 저항이죠. 그렇게 이제 했는데. 또 이제 이후의 작품에 이제 그 판례가 영향을 미쳤죠. 그래서 음. 지금도 아직까지 어 남산의 부장들처럼 이렇게 가명을 쓰는 음. 상황이 됐는데 언젠가 어 역사 영화에서 특히 현대사 영화에서 실제로 실명을 쓰게 되고 네. 그 실명을 쓰 것을 누군가가 뭐 그럴 일은 없었으면 좋겠습니다만 만약에 명예훼손으로 네. 어 그뭐 가처분 신청을 낸다고 한다면 법원이 이번만큼은 만약에 그런 상황이 벌어진다면. 표현의 자유가 우선이다라고 하는 판결을 내려서 네. 좀 한국 영화도 진일보하기를 바랍니다. 그때 그 사람들은 아까 2003년 개봉이라고 하셨잖아요. 그때 그 사람들은 2005년이요. 2005년, 예. 2005년.
0: 예. 그때저그 되게 블랙 코미디였고 네. 사실은 굉장히 이제 다시 한번 해석을 한 거잖아요. 11.6 예. 사태를. 예, 그렇습니다. 근데 지금 2019년, 아 이제 20년이군요. 2020년에 뭐 기획자들은 생각을 했을 거 아니에요. 네. 이 영화가 사람들한테 먹힐 거라고 생각을 했을 거 아니에요. 그랬으니까 그렇죠. 만들었겠죠. 네. 지금 이게 먹힌다고 생각하는 이유가 뭘까요? 지금 이 시대,
1: 2020년에. 어, 굉장히, 그, 난해한 질문을 하시네요. <웃음> <웃음> 난해한 질문을 넘어 하시네요. 넘어갈까요? 아니, <웃음> 남산의 부장들밖에 없어요. 어. 그래요? 사실은 박정희 음. 전 대통령 대의 얘기를 다룬 거는 남산의 부장들밖에 없는데 그 사실은 11.6 사태라고 하는 게 너무나 그 사실 유신 정권의 모순이 집약돼서 일어난 그런 사건이기 때문에 영화화하기에 아주 적당한 소재죠. 왜 그렇지 않습니까? 거의 조폭 노아르잖아요.
0: 진짜 극적이에요, 사건 예, 자체가. 예,
1: 그냥 그, 그 날의 상황만 보여주면 예. 그냥 조폭 누하루예요, 정확하게 얘기하면. 그러니까 그, <웃음> 누구야, 그 밑에 그, 어, 중간 보스가 예. 보스 죽인 날이에요. 어, 그런, 그이죠 <웃음> 예. 사실상 뭐그 사람들이 노는 그 술자리 장면도 그때 그 사람들에서 보셨겠습니다만 예. 그게 어디 그 한나라의 정치를 하는 사람들의 술자리입니까? 거의 음. 그 조폭들. 밤술그 눈사람 술자리나 뭐 다름이 없고 그런 거죠. 아. 근데 뭐어됐든 그런 상황에서 이제 우민호 감독이 아마도 그 박정희 대통령 시절에 대한 이야기를 한번 다시 한번 끄집어내서 영화로 만들고 싶어 했던 것 같아요. 그래서 이전에. 어, 마약왕이라는 영화는, 네. 그때 당시 어떤, 어, 유신시대의 모순된 정치사회적인 상황을, 네. 어, 실존님을 송강호 씨가 연기한, 그, 네. 당시 그 마약을 만들어서 수출하는데 앞장섰던, 음. <웃음> 수출, 마약 <여꾼>. 수출. <웃음> 마약 수출 여군그 <여꾼. 웃음> 사람을 통해서 그 당대의 우푼 그런 상황들을 이제 보여준 거고, 아 이번에 이제 남산의 부장들을 통해서 그래서 결국 유신체제가 어떻게 붕괴되는가라고 음. 하는 것을 조금 더 드라마틱하게 또그 사건의 중심으로 본격적으로 들어가 본 거죠. 이제 네. 그렇게 보시면 될것 같습니다. 네. 이게
0: 벌써 40년 전이잖아요. 40년도 네. 넘었네요. 네. 지금 10대, 20대들한테는 네. 어, 최강의 평론가나 저한테는 대략 뭐 음. 한국전쟁이나 네. 뭐일 일, 일제강점기 마지막 즈음. 그렇죠. 그거랑 비슷한
1: 시기인 거예요. 지금 맞아요, 맞아요. 시대로 보면. 은 예, 예, 예.
0: 굉장히 옛날 얘기일 수 있어요. 젊은 사람들한테는.
1: 그러네요. 예. 저도 사실 태어난 게 저는 이제 1969년에 태어났는데요. 예. 생각해 보니까 음, 한국전쟁 19년 후에 태어났더라고요. <웃음> <웃음> 어... 그래서 일제강점기라 전후 세대인가요? 전후 세대로 일제강점기가 그러니까 1945년에 우리가 해방됐으니까. 그렇게 따지면은 불과 24년 뒤에 태난 어 거예요. 음. 야 그러니까 되게 내가 그 우리 하, 우리 한국 근현대사의 그 비극적 상황하고 멀지 않은 세대구나라는 네. 것을 이제 제가 절감을 하게 됐는데, 아 우리 요즘에 뭐 그런 얘기들 많이 하잖아요. 일제 강점기에 어떤 자, 뭐 이렇게 폐해라든가 우리 네. 사회에 남아 있는 여러 가지 그 적폐 뭐 이런 것들 역사적인 부채 이런 것들을 좀 청산하고 가야 된다. 일제 강점기가 사실은 35년이잖아요. 네. 1 1910년부터 45년까지. 그런데 우리나라의 군부 독재 기간은 그에 맞먹는 기간이에요. 음. 그러니까 61년부터 1992년 3년까지니까. 네. 사실상은 30년이 넘어요. 네. 그러면은 일제 강점기 뭐 이승만 정권까지 합치면은 우리가 흔히 독재 정권기라고 부를 수 있는 기간은 훨씬 더 길죠. 음. 근데 그 여파가 그 부작용이 여전히 지금도 남아 있죠. 두 개가 짬뽕이
0: 돼 있는 거죠. 예. 그래서
1: 음. 일제 강점기의 폐해나 부작용만 얘기할 게 아니라 소위 권위주의 정권 시절 혹은 군사 독재 정권 시절에 우리 한국 사회에 남긴 상흔이나 폐해나 이런 것들이 지금 우리의 일상에 어떻게 영향을 네. 미치고 있는가라고 하는 것을 생각하기에 이 남산의 부장들이라는 영화는 어, 그런 부분에서 우리한테 조금 더, 어, 이, 지금 우리가 살아가는 세상의 문제들의 근원에 대해서 한번, 음. 어, 고민해 볼 여지를 주는 작품이 아닐까, 이런 생각이 듭니다.
0: 아, 어, 제가 어렵게 질문 드렸는데 네. 쉽게 잘 <웃음> 말씀해 주셨습니다. <웃음> 남산의 부장들, 어 아까 말씀하신 그때 그 사람들하고 한 비교해서 네. 어그 예. 당시 사건, 그 시대를 어떻게 해석했는지 예. 한번 보면 은 흥미로울 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 설잘 세시고요. 예. 최강희 영화평론가였습니다. 지금 시각은 8시 48분입니다.